2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Sonny Naranjo desde el meritito corazón de la Ciudad de México y ya estamos aquí en otra emisión de La Icaturis. Viaja, conoce y diviértete. Y está como siempre, mi queridísimo
1: Leonel. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenido un viernes más.
2: Un viernes que termina el mes de. Marzo. Marzo, ya saben que Leo va contando los viernes. Efectivamente, este es el último viernes del mes de marzo, pero bueno, hay que continuar y echarle muchas ganas y ser optimistas. Ya sabe que nos puede escuchar en, eh, nos puede seguir, perdón, en nuestras redes sociales, laicaturis like Magazine en Facebook, arroba Soy like Tourist, en Instagram. Y en Twitter ya tenemos una nueva, nueva cuenta que se llama Soy Laicaturis like Oficial. Eh, y todos los días en www.laikaturis.com con noticias y temas de turismo. También en Facebook, en el foro de periodistas de turismo opinan, donde las opiniones se ponen buenas. Acuérdense, es un foro de turismo, señores. Nada más hablen sobre turismo. Así que bueno, comenzamos con las noticias de esta semana, no sin antes enviarles saludos a todos los amigos que se conectan y nos escuchan hasta lo todo lo este, y que nos escuchan todos los viernes de 5 a 6 pm a través de mediática.fm, la radio alternativa. O en la repetición los lunes a las 12 del día. Y si no, bueno, búsquenos ahí en ese página de Mediatica.fm en el podcast de cada semana, de cada programa que se pone. Y esta ocasión quiero mandarle un saludo muy importante a todos nuestros amigos de Pochutla, allá en Oaxaca. Así que bueno, comenzamos con las noticias. ¿Usted de qué nos va a platicar? Bueno, perdón, perdón, diga. Diga. No, sí, digo, está bien, ¿de qué nos va a platicar? Ah, es bueno, que
1: bueno. Dice usted. Dentro de todos los de varios temas que tenemos, señores, que, bueno, Aerolíneas Argentina y Latam cancela los vuelos al exterior. Atento, atento, mexicano, y, y más allá también, ¿no? Bueno, piden que se levanten las restricciones de navegación a los cruceros en los Estados Unidos. El turismo mundial perdió ya... 4,5 billones de dólares, señores, solamente en el 2020. ¿Y usted qué suma?
2: Bueno, pues le voy a comentar que bueno, ya viene la Semana Santa, eh... ¿Va usted a viajar? ¿Quiere usted viajar? ¿Debe usted viajar? Bueno, ahorita le vamos a comentar de qué se trata. Y bueno, este año tenemos un decálogo, un decálogo para las vacaciones de Semana Santa. Le voy a comentar de qué se trata. También vamos a platicar de que concluyó el Tianguis Turístico Digital en su edición 2021. Fue muy interesante, hubo mucho que, que hablar y ahorita le voy a comentar sobre los pros y los contras, pero los contras de aquellos que están peleados con la vida. Bueno, también vamos a hablar de pueblos y playas que encabezan los favoritos para esta semana eh, también vamos a platicar que la próxima el próximo fin de semana pues ya mañana pasado mañana es la hora del planeta
1: así es Señores, estén atentos. También Estados Unidos podría reanudar vuelos a Europa y abrir sus fronteras terrestres a mediados de mayo recién. Alemania da marcha atrás e impone más restricciones todavía. Congresos del CEN, de CEN, CENIR, AMPROFET y MPI México. Se va a realizar del 21 al 23 de abril, señores. Bueno, AM Resort llega a Mazatlán y Cetur Guanajuato 4 entrega marca turística a Mineral de Pozos. Esas son las noticias, señores, para desarrollar. ¿Qué me dicen?
2: Bueno, pues comenzamos con las notas y bueno, déjeme comentarle que. Ay, que, que... que concluyó la segunda edición del Tianguis Turístico Digital, evento que, que promueve las experiencias y los atractivos disponibles de los 32 estados de la República Mexicana. El evento, bueno, en esta ocasión, pues tuvo que ser digital, digo, tuvo que ser online por la, sí, digital, por la pandemia que tenemos. No puede haber eh, reuniones, no puede haber eventos masivos por, para evitar un contagio. Y bueno, este evento fue inaugurado por el Secretario de Turismo Miguel Torruco, quien estuvo acompañado por Quirino Ordaz el gobernador del estado de Sinaloa. Y déjenme le cuento que para inaugurar este evento, eh, para dar, digamos, que la, el banderazo, el presidente de la República eh, eh, fue quien Comentó algunas palabras sobre este tianguis y la promoción de turismo y dijo que México es un país que se vende fácil a nivel internacional. ¿Pero por qué lo dijo? Pues porque tenemos playas, tenemos tradición, tenemos cultura, tenemos mucho que ofrecer al mundo para que vengan y nos visiten, sin embargo bueno, como en todos aquellos que están peleados con la vida, dijeron que estuvo mal que no sabe, que bla 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 señores, esto no es político, esto tenía que ser el tianguis turístico, y bueno el secretario de turismo Miguel Torruco comentó que, que, que se celebró de forma habitual ofreciendo los mismos espacios espacios que en su formato original como mesas de negocios, stands, salas regionales y de exposición así como un auditorio para conferencias magistrales que, pueden ver, que se pudieron ver en vivo y en repetición. En su cuenta de Twitter eh, se dio el banderazo, como le digo, y expresó que el tianguis turístico digital fortalece, fortalece el turismo nacional e internacional. En la historia del sector, el turismo interno ha sido piedra angular en el rescate de la actividad turística, aún en los momentos más difíciles. Así que la primera edición fue un éxito y esta segunda parece ser que también lo fue. Eh, déjenme les comento que este tianguis turístico digital realmente es para aquellos que nos dedicamos eh, a, 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 al turismo. No es tanto para la gente que vaya a viajar, porque no. los turoperadores dan sus, sus paquetes, los mayoristas, eh, la gente habla sobre los destinos, los hoteles, etcétera. Entonces era como para hacer el networking a nivel, inter, a nivel este, digo, a través del internet. Y la verdad estuvo muy accesible. Hubo gente que se quejó, ya saben que nunca sí, faltan siempre, aquellos siempre, siempre. los negativos de que no. Aquello está, estaba saturado. Sí, señores, qué bueno que se saturó. Señas de que es un evento masivo. Así que bueno, pues ahí está. Terminó ese evento. Y bueno, la otra semana ya viene Semana Santa, que es una fecha religiosa muy importante para los creyentes. En teoría se trata de una semana de guardar, de reflexionar y de oración. Pero los orígenes de esta celebración no eran como se conocen actualmente. Anteriormente, esta conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo en la Iglesia Católica recibió el nombre de la Gran Semana. Ahora, bueno, pues ahora es Semana Santa y comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. Eh, este, 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 este año empieza eh, termina el 4 de abril y bueno, durante este periodo, periodo algunas personas podrán disfrutar de días de descanso. Actualmente se dice Semana Santa y la gente piensa en playa, ¿no? Uh -huh. difícilmente piensa en, en guardar y todo eso. Pero bueno, ahí está para los que quieran, los que quieran quedarse aquí o los que tengan que viajar o los que quieran viajar. Lo que sí se está diciendo es que hay que tener mucho cuidado porque, eh, porque se está previendo una tercera ola de contagios a nivel internacional. Por eso yo le preguntaba al principio, ¿viene Semana Santa?, ¿Va usted a, va a viajar? ¿Quiere viajar? ¿Debe de viajar? Pues yo recomendaría que... Que no, que si que no, puede que, que no, que, no sí, bueno, okay. que se aguante un poquito y bueno, para aquellos que acostumbran ir a los eventos religiosos, lamento decirles que también este año quedan suspendidos y serán televisados o podrá verlos vía internet así la pasión de Cristo de Iztapalapa será a puerta cerrada y bueno, esto va a ser de manera virtual y lo va a poder usted ver en los canales de televisión como es el canal Capital 21 o en redes sociales así que bueno, ahí está esa opción y otra de las opciones precisamente con este tema de la pandemia es que el secretario, el subsecretario de salud, el doctor Hugo López Gatel, acá en México, bueno, sacó un decálogo para vacaciones de Semana Santa. Esto con el fin de evitar e incrementar los contagios, contagios del COVID-19 durante la temporada vacacional. Así que presentó, como les digo, este decálogo en un, y, 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 y dice que, y, y afirmó que no se debe bajar la guardia. Pero ahora vamos a escucharlo y que nos diga de qué se trata este decálogo. La primera es
0: disfruta el paseo con tu familia en un sitio cercano a tu domicilio. Si sí, se trata de tener relajamiento, esparcimiento, que esto no signifique relajo, que esto no signifique una eh, celebración que nos haga concurrirnos en eh, sitios con otras personas, sobre todo de fuera de nuestro ámbito convencional. Hay que buscar que esto sea cerca de la casa, preferentemente para que haya menor propagación del virus. La siguiente, aprovechar la semana mayor para pasar el tiempo con la familia, es decir, del tiempo que cada día se tenga en uso para este periodo de recogimiento o de... Eh, reflexión, hacerlo con quienes son cercanos, quienes habitualmente conviven con nosotros. La importancia de esto es que haya menor intercambio entre distintas familias que tienen distintas experiencias de probabilidad de contagio y que haya, por lo tanto, menor propagación del virus. La tercera, asistir a lugares con poca gente, esto lo hemos enfatizado una y otra vez, tanto en las recomendaciones a las personas como en las recomendaciones a los establecimientos. Hay que tratar de que sean sitios poco concurridos, porque los sitios concurridos, sean públicos o sean espacios comerciales, son muy propensos a que alguien nos pueda contagiar. La cuarta, si sales en grupos, eh, si sales hazlo en grupos máximo de cinco personas y elegir lugares al aire libre y buena ventilación. De la evidencia que se ha acumulado a lo largo de la epidemia, ya se conoce que la calidad del aire que respiramos en términos de la probabilidad de que tenga partículas contagiantes depende de que sean espacios abiertos. Es menor la probabilidad de contagio en espacios abiertos donde circula el viento, es mejor eso que estar en lugares cerrados con las ventanas, con las puertas eh, cerradas que impidan el paso del aire. La quinta procura salir en horarios donde haya menos gente y regresa a dormir a casa. ¿Esto qué quiere decir? Hay momentos en donde en las plazas públicas o en los centros recreativos o culturales o en las playas hay menor afluencia. Hay que procurar distribuir a las personas, desde luego hay horarios que suelen ser preferentes, pero hay que tener conciencia del riesgo, entonces buscar ir en los momentos en donde hay menos personas. Si cada quien piensa en esto, es más probable que podamos distribuir el uso de esos espacios públicos y que no sean aquellos que son en los horarios pico, en los horarios preferentes. Y la idea de regresar a dormir a casa es particularmente por la experiencia del turismo local, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Una gran cantidad de personas tienen la costumbre de visitar, por ejemplo, la playa cercana, el bosque cercano, el lago cercano, el río cercano y a veces acampar en esos sitios. En particular, para las personas adultas mayores, esto puede implicar riesgos para la salud en general, pero en particular riesgo de contagio público. Entonces, es preferente asistir durante el día, pero regresar a casa, no quedarse ahí durante la noche, ...para disminuir también riesgos... ...incluido el riesgo de contagio COVID. La siguiente. Con familiares o amistades... ...ten encuentros seguros. La idea del encuentro seguro es limitar... ...la cantidad de personas con quienes nos reunimos... ...para un evento, eh, para una comida, para una cena... ...y que las personas mantengan desde luego... ...la sana distancia. Se puede eh, reunir a las personas... ...pero estar conscientes de que reunirse... ...no significa olvidarse de la sana distancia... También hay sana distancia en lo individual que se puede observar en la familia y motivarse unos a otros a mantener la conciencia de esto. Si participas en los eventos religiosos, hazlo desde casa. La eh, Iglesia Católica en México ha tomado mucha conciencia de esto, nos ha ayudado mucho al país a mantener disminuida el aforo en los eventos religiosos eh, de mayor eh, afluencia y hay mecanismos, la Secretaría de Gobernación ha establecido mecanismos temporales temporales para autorizar a la iglesia el realizar a través de eh, servicios eh, de comunicación sus eventos religiosos entonces mejor hacerlo desde casa y desde luego poder hacerlo en familia quien tiene culto religioso pero no concurrir a templos donde puede haber riesgo de contagio o mayor Protégete del calor, usa ropa ligera, lentes, protector solar e hidrátate. Esta es una recomendación no directamente relacionada con COVID, es una recomendación general de promoción de la salud durante la etapa de calor y durante tiempos vacacionales. La hidratación es sumamente importante, esto quiere decir consumir 8 o más vasos de agua al día, lo que equivale a 2 litros o más de agua simple, agua simple, esa es la más adecuada y sobre todo en personas adultas mayores, es muy importante hidratarse y no estar en, bajo el sol directo o en espacios muy calurosos, porque se pueden deshidratar y descompensar muy fácilmente. Nueve, sigue las medidas básicas de protección, recordarlas en todo momento, aunque uno esté en un eh, sitio de esparcimiento o en un espacio de eh, Relajamiento. hay que mantener las medidas básicas, la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas, cubriendo nariz y boca y también lavarse frecuentemente las manos, preferentemente con agua y jabón. Si no está cercano, puede ser con el alcohol gel desinfectante. Y lo último, si te es posible, quédate en casa para evitar la convivencia y los contagios provenientes de otras personas o hacia otras personas. Esto es todo.
2: Pues así está, señores. Ya escuchamos al subsecretario de Salud acá en México. No se debe bajar la guardia porque no todos están vacunados en su totalidad. Y bueno, como yo les dije al principio, lo que se trata es de evitar un repunte de contagios que podría incrementarse al no seguir los protocolos. Y si usted va a viajar, bueno, pues ahí está la sana distancia, el cubrebocas y el uso de gel. ¿Cómo ve?
1: me parece muy bien, eh hay que cuidarse señores, pero bueno lo que se tienen que cuidar son los que tienen están, están por viajar o están en medio camino señores y lo va a sorprender esta noticia, porque Aerolínea Argentina y Latam han comenzado a cancelar los vuelos al exterior para adaptarse a la nueva situación sanitaria y reducir la probabilidad de ingreso de casos de nuevas cepas del coronavirus, coronavirus virus en especial la de brasil que es mucho más contagiosa de acuerdo a una información que lo dice desde argentina la misma nota eh, afirma que de aumentar las restricciones no habrá vuelo de repatriación para los 27 mil turistas que se encuentran fuera del país, escuchen bien ¿eh? la semana pasada Aeropuerto Argentina 2000 informó la reducción de frecuencia en consonancia con la decisión administrativa publicada el 13 de marzo que, esta, que establece que la Dirección Nacional de Migraciones, la Administración Nacional de Aviación y el Ministerio de Salud deberían terminar los cronogramas de vuelo y la cantidad de pasajeros que ingresarían al país. La norma mantuvo las restricciones a algunos destinos y se redujo todavía más la frecuencia de los vuelos de Brasil y de Estados Unidos, ambos destinos donde crecen los casos de nuevas variantes del coronavirus. Aerolíneas Argentina decidió comenzar con la reducción y hasta el momento ha suspendido 68 vuelos, 40 correspondiente a marzo y 28 abril las ciudades afectadas son Río de janeiro san paulo y florianópolis los pasajeros de estos vuelos serán reubicados en otra fecha o en el mismo día si este destino contará con más de una frecuencia diaria el resto de los vuelos de marzo de aerolínea argentina se fueron que fueron suspendidos iban a partir entre este domingo que pasó y el, 30, y el miércoles 31 con destino a las ciudades brasileñas antes mencionadas así como también Santiago de Chile, Miami, Madrid. La aerolínea Latam también anunció la cancelación a partir de esta semana y va a reducir sus operaciones en un 30% a Santiago de Chile, 70% a San Pablo y 30% a Lima. Con este esquema Latam vuela una vez por día a las capitales de Perú y Chile aunque esta última tiene una frecuencia extra los viernes y parte de San Paulo los martes, jueves y sábado. Así lo informa Latam, señores de Aerolíneas Brasileña.
2: Bueno, pues después de esas notas tan tristes, déjeme decirle que Semana, Semana Santa, de acuerdo a Expedia, la agencia de viajes en Internet, la pandemia ha hecho de la Semana Santa desde el año pasado un componente mayoritariamente nacional en 86% de las búsquedas contra 73% del 2019. Este año las expectativas apuntan a que esta proporción se mantenga debido a que los viajes nacionales continúan entre los más buscados tras el confinamiento. Y bueno, usted lo acaba de decir... Es problema irse de, de vacaciones a nivel internacional, ¿no? Sí. Ya decíamos, el certificado de vacunación, el que no haya vuelos continuos, bla, bla. Y lo peor que ahora sí te da, no va a haber repatriación, ¿eh? No. O sea, a, a usted tiene que gastar el doble. Así que hay que apostar, como ha estado ha estado diciendo el secretario de turismo, eh, Miguel Toruco Márquez, hay que apostar por el turismo interno y también lo dice, lo dice la Organización Mundial de Salud. Así que bueno, eh, los, los viajes, como les digo, este año Apuntan a los a los vuelos nacionales. Y bueno, se pronostica que los principales destinos para los viajeros mexicanos para el próximo periodo vacacional, o sea, ya para la próxima semana, eh, pues son considerados los destinos fa favoritos en lugares como Veracruz, que es Cuatepec, Coscomatepec, Orizaba, Papantla y Jico. En Querétaro está Bernal. Eh, que bueno ahí hay unos hoteles maravillosos se acuerda de Bernal uh -huh. eh, eh, Cadereita de Montes Jalpan de Sierra y Tequisquiapa en Oaxaca eh, tenemos Calpulalpan, Guajutla, Mazuntle Mitla, Puerto Escondido y yo ahí les voy a recomendar Pochutla, ahorita les digo por qué Pochutla, bueno y Guanajuato con San Miguel de Allende, ya sabe, esos son los destinos que están repuntando y que están siendo más, más, eh, más solicitados para reservas y todo para esta, esta semana, pero bueno yo le comento de Pochutla, fíjense que hace unos días tuve oportunidad de platicar con Dulce María Jiménez, ella está, ah, ella vive Allá en Oaxaca, en Pochutla eh, Ya después la vamos a tener aquí en el programa Y bueno, ahí está al frente de la Macrina Y la Negrita, la Lupita y Naelvis No, bueno, perdón, esas son los... Eh... Eh, lo, los nombres de las habitaciones Ella está al frente de sus hoteles eh, Que están ahí Que se llama Posada San José Y Casa Morena La Boquilla Ahí en Oaxaca En el corazón de Pochutla Podríamos decirlo Y bueno Pochutla es una ciudad del Estado Mexicano de Oaxaca, cabecera de uno de los 570 municipios que confirman el estado de Oaxaca. Bueno, hay que recordar que Oaxaca tiene mucha tradición, gastronomía, etcétera. Por eso cuando se hace el evento masivo en julio de la Guelaguetza, imagínate, bajan bailarines y baja gente de los 570 municipios, Pero bueno, Pochutla cuenta con lugares turísticos muy importantes para la ciudad, como son sus playas, eh, eh, sus lugares muy muy regionales, tiene miradores, cuenta con un jardín botánico poco antes de llegar a la población de Chepilín y aproximadamente a 40 minutos está el Centro Mexicano de la Tortuga, ahí en Mazute Tonameca. Tona Así que bueno, ya les estaremos platicando más sobre ese, este lugar de Pochutla, eh, para que además a un ladito está... Es hipólite. O Sipolite, que es la playa nudista. Para aquellos que son exhibicionistas, bueno, pues ahí está, punto. ¿Cómo ve?
1: Me parece muy bien, ¿eh? muy bien. Seguro bueno, vamos a ir a la playa, sea nudista o no sea nudita, vamos a ir a esa playa, señor.
2: <risa> o sea, con ropa o sin ropa, pero sí, vamos. Sí, sí, vamos
1: ahí, <risa> señor. No vamos a castigar. Quiero verlo, un poco. quiero verlo, a ver si No siento vamos que a castigar, usted... señores ha ido usted el a una sol playa. Que brille, Dígame, ¿ha ido usted? ¿Ha
2: ido usted a una playa? Sí, es sí, ahí. Una... ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, y sí. ya visto ahí a las Malo, chicas. Ya no, 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 no me, no, estaba me da por el mar. Me estaba no, mirando no. el mar. Está,
1: estaba... Cuéntanos,
2: ¿cómo ¿Eh? se llama la playa nudista en Uruguay? el Chihuahua. Ah, fíjense, ahí Chihuahua, acá en México es Cipolite. Cipolite y otros dicen Cipolite. Bueno, cualquiera de los dos. El chiste es que.
1: Sí Uy, que, existe, iremos, que existe, que sí. Bueno, la Asociación Internacional de Línea de Crucero, que representa el 95% de la cantidad mundial de crucero marítimo, ha pedido hoy a los centros para el control y la prevención de enfermedades de, de Estados Unidos que se levante el marco de la orden de navegación condicionada y que permita planificar la reanudación gradual de las operaciones de crucero desde los puertos de Estadounidense a principio de julio, el plazo de principales de julio coincide con la previsión del presidente que de cuando Estados Unidos estará más cerca de la normalidad durante los últimos ocho meses. Este ha contado Continuado una reanudación muy controlada de los cruceros en Europa, Asia y el Pacífico Sur con cerca de 400.000 pasajeros navegando hasta la fecha en más de 10 grandes mercados de crucero. Estos viajes se complementaron con éxito con protocolos líderes de la industria que han mitigado efic eficazmente la preparación o la propagación del COVID. Está previsto que se realicen más viajes por el Mediterráneo y el Caribe a final de primavera y el verano. Eh, según la asociación comercial la pequeña fracción de del caso del COVID, eh, también es dramático eh, por la tasa que esto implica en tierra, no va a bajar, por ejemplo, lo, lo, la gente que está viajando en los cruceros y que en cualquier otro modo de transporte, no porque si bajan siempre suben en otro y bueno, eso puede, dice, eh, perjudicar. Así que el sector de los cruceros ha dotado un alto nivel para eh, reanudar en todo el mundo con un conjunto de políticas de varios niveles que representen y que sean medidas que cambien las condiciones para la seguridad. ¿Qué me dice?
2: Pues bueno, le cuento que allá en Alemania, no le cuento, le platico que allá en Alemania, la canciller alemana Angela Merkel dio marcha atrás a un plan acordado el martes pasado para una Pascua ext extendida para tratar de romper una tercera hora de la pandemia de coronavirus. De veas que sí, tenemos que tener mucho cuidado todos los de la humanidad. Sin embargo, eh, eso creó pánico allá en Europa y bueno, Angela Merkel salió y se disculpó con los alemanes hace Aceptando que las medidas fueron tomadas con muy tiempo po, este muy poco tiempo para prepararse así que en las conversaciones que se prolongaron hasta la madrugada del martes Merkel y los líderes de los 16 estados de Alemania acordaron pedir a los ciudadanos que se quedaran en casa durante cinco días por las vacaciones de Pascua declarando el primero y el 3 de abril como días de descanso adicionales tan solo 24 horas después de dar el anuncio Merkel apareció nuevamente para decir de que no, que, que reconocía que habían tenido un error, que se había... Que había estado mal, pues, ¿no? dijo, soy consciente de que todo este asunto ha creado aún más incertidumbre, lo lamento profundamente y pidió perdón la canciller, ¿no? Toda, toda una, una profesional dijo, pues sí, en esta ocasión, la, más que, no, no creo que se hayan equivocado, más bien fue el pánico que se creó por eso. Así que las medidas anunciadas por el gobierno alemán incluían el cierre de todas las tiendas, incluidas, incluidas las imprescindibles durante cuatro o cinco días pero bueno, la idea de un cierre de Semana Santa fue redactada con la mejor de las intenciones, necesitamos con urgencia dijo retener y revertir la tercera hora ola de la pandemia, así que bueno, el Instituto de Salud Público de Alemania el Instituto Robert Koch informó que ya llevan 15 mil, bueno, muchos muertos ¿no? 15, así que bueno, comentó la, 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 la canciller que sí, sí van a poder salir a viajar, pero volvemos a lo mismo, tengan mucho cuidado hay que eh, hacer uso de la sana distancia el cubrebocas y todo el otro día platicando precisamente eh, con, con Dulce María de Pochutla comentábamos eso de que hay que ser un turista responsable yo independientemente del destino o del hotel al que voy que ellos también deben de cuidar bueno pues yo debo de cuidar con mi cubrebocas con mi gel y mi sana distancia y cuando llego a un destino ese destino las autoridades deben de cuidar el protocolo que se debe de de, de, de respetar, y cada hotel también, debe decir, aquí en mi hotel si no tienes cubrebocas, discúlpame, pero no te puedes quedar, sí, ¿no? No, y, sí, y no, estar no. sanitizando no estar sé. limpiando y todo eso o sea, es de, de todos para todos vámonos a un corte, amigos, no le cambien, estamos en la like Icaturis. viaja, conoce y diviértete, Ahorita regresamos
1: Estás escuchando Laika Tourist con Soña Naranjo y Salazar, por Mediática FM
2: y estamos de regreso, amigos, aquí en Laicaturis. Viaja, conoce, y diviértete. Ya sabe que nos puedes seguir en nuestras redes sociales La Magazine en Facebook, en Twitter, arroba SoyLaicaturisOficial y en Instagram, SoyLaicaturis. Y todos los días en www.laicaturis.com Ahí estamos siempre al día en las notas de turismo. Y bueno, le comento que mañana, mañana, 27 de marzo, a las 8.30 perdón, de 8.30 a 21.30 celebramos la Hora del Planeta, el mayor movimiento mundial contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Este año va a ser digital. Fíjense que la Hora del Planeta nació con, en Sydney en el 2007 como un gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Un sencillo gesto, que consiste en apagar las luces de edificios y monumentos durante una hora eh, para para eh, para concientizar a la, a la humanidad de que debemos cuidar el planeta. Pero yo le, me pregunto, ¿hay ¿realmente ha habido un cambio con estos apagones? realmente está sirviendo esto pues nosotros no, pero, decimos no, que no pero dicen que sí bueno no, seguro ahorita le voy a comentar de la página de, de, de la hora del planeta ellos dicen que sí que sí se ha ayudado eh, y que por eso lo siguen haciendo y bueno le comento que este día o sea mañana es un símbolo con el que queremos recordar que la naturaleza es el sistema de soporte vital del planeta que nos brinda todo lo que necesitamos desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos y los alimentos que comemos y que debemos defenderla ahora para salvaguardar la salud de nuestro planeta y a su vez nuestra propia salud y bienestar. Pues bien, este año Latinoamérica expresará su preocupación por la salud de la tierra y su voluntad de proteger la biodiversidad de la región con una marcha digital que inició el martes 16 y que va a concluir mañana 27 de marzo, fecha en que se conmemora en el mundo la hora del planeta las oficinas de WWF, Bolivia Centro, están en Centroamérica y bueno también Colombia, Chile, México y Paraguay invitan a la sociedad a marchar desde un espacio digital y abanderar distintas causas ambientales ay y cómo voy a marchar sí, sí. como aquí en mi casa, ¿Cómo? ahí voy a estar aquí en la oficina marchando en la recámara o en el baño, donde, pero bueno desde la plataforma Ahora del planeta.org Las personas pueden sumarse Ah, perdón, perdón, ahí va desde la plataforma hora del horadelplaneta.org las personas pueden sumarse con un avatar a la marcha digital rumbo a la hora del planeta oh, y expresarse por causas relacionadas con la biodiversidad, la contaminación plástica y el cambio climático. Quienes se sumen a esta movi movilización digital de estos y otros países de la región podrán construir su avatar y ver que el de, el de los demás, así como mostrar su bandera y elegir eh, carteles alusivos a su preocupación ambiental, como por ejemplo número ni un grado más ni una especie menos, no hay futuro sin planeta o por ciudades más sustentables. Los manifestantes virtuales confluirán en una concentración del 27 de marzo a las 8.30, evento en el que apreciarán un video sobre el estado de la Tierra. Eh, nosotros se lo vamos a estar poniendo en laicaturis.com, eh, vamos a, a platicar con ello en el próximo programa y bueno ahí estaremos con nuestro avatar en la en en www.hora del planeta.org o punto es como no, apoyamos, apoyamos al planeta.
1: Apoyemos, señores, sí, ahí estamos todos, señores. Bueno, el informe de impacto económico, señor del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, revela todo el impacto devastador del COVID-19 tuvo en el sector mundial de viajes y turismo el año pasado, que sufrió una pérdida masiva de casi 4,5 billones de dólares. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que representa al sector privado mundial de viajes, y Turismo muestra que la contribución del sector de al PIB se, se redujo en un asombroso 49,% en comparación con la economía mundial en general, que solo se redujo en un 3,7%. El año pasado. Las enormes pérdidas acumuladas durante el 2020 pintan la primera imagen completa de un sector que lucha por sobrevivir ante las agobiantes restricciones a los viajes y las cuarentenas. Eh, cuarentenas innecesarias que siguen amenazando urgente recuperación de la economía mundial. Para decirle algo en conjunto, la contribución del sector del, del PIB mundial se desplomó en 4,7 billones de dólares en los 2020, 5% de la economía mundial desde los casi 9,2 billones del año anterior. En el 2019 cuando los viajes y turismo mundiales prosperaban y generaba uno de cuatro de todos los nuevos puestos de trabajo en el mundo, el sector aportaba el 10,6% o sea 334 millones de puestos de trabajo a nivel mundial, sin embargo el año pasado cuando la pandemia desgarró el corazón de viaje y turismo se perdió más de 62 millones de puestos de trabajo, lo que representa una caída del 18,5 dejando solo 272 millones empleados en toda la industria a nivel mundial. En estas pérdidas de puestos de trabajo se hicieron notar en todo el ecosistema de viajes y turismo, viéndose especialmente afectadas las pymes que, que constituyen, mejor dicho, el 80% de las empresas del sector Además, al ser uno de los sectores más diversos del mundo, el impacto sobre las mujeres, los jóvenes y la minoría fue significante. Así que la amenaza persiste, ya que muchos de estos puestos de trabajo cuentan actualmente con el apoyo de los planes de retención del gobierno y con horarios reducidos, que sin una recuperación total de viajes y turismo podría perderse. ¿Qué me dice? El camino de la
2: recuperación se
1: llamaría.
2: Pues sí, es la recuperación. Pero bueno, fíjese que ayer fue el Día Mundial del Waffle. Bueno, no Día Mundial, el Día del Waffle. Ese día, eh, ¿usted sabe, conoce el Waffle? No. Fíjense que no se, en México se come, pero se consume, pero no tanto. Pero donde más, más, más se comen los waffles es en Estados Unidos, que es un delicioso postre que muchas personas aman y que cuenta con diversas presentaciones alrededor, de, de alrededor del mundo. Bueno, no es un postre, es porque algunos lo comen como pan para un desayuno, etc. Entonces, bueno, eh, surgió una, la celebración. Eh, ¿Y en qué país? Bueno, pues le cuento que lo primero que debes saber es que la palabra waffle... Deriva del animal antiguo, del alemán antiguo waffle, que también se relaciona con palabras que significan tejido y panal de abeja. Y bueno, es que el waffle parece un panal de abeja, lo que podría ser el precursor de la cuadrícula en el waffle actual. Esta celebración surgió en Suecia y posteriormente se extendió a otros países como Estados Unidos, Canadá y México. Esta celebración deriva del juego de palabras entre Barbuden, que es el día de Nuestra Señora Waffledgen, del Día del Waffle. Y bueno, pues en esta fecha se celebra, son palabras alemanas, ¿eh? se celebra la anunciación que según la tradición católica fue cuando el ángel Gabriel anunció la concepción de la Virgen María. Ah, mire qué chistoso, yo no sabía eso. Pero bueno, la historia de este popular postre se remonta a la época de la Edad Media cuando la iglesia usaba las obleas como hostias. Eh, dicha práctica ocurría principalmente en los monasterios Donde se horneaban las obleas Y posteriormente eran consagradas para convertirse en hostias Las obleas eran uno de los pocos alimentos Que las personas podían comer durante los periodos de ayuno religioso Con el tiempo las panaderías seculares Empezaron a producir obleas más grandes y elegantes Con diseños y patrones en la parte superior Luego en la época medieval El waffle alemán comenzó a ganar popularidad El waffle y se convirtió en el gaufre francés, del cual derivaron otros postres como la gaufrete y las galletas oblea. El chiste es que bueno, todo el mundo come las, los waffles. Pero bueno, ¿cómo son? Los waffles americanos eh, principalmente se emplean polvo para hornear para su preparación y su forma es redonda. Los belgas están eh, llevan levadura, eh, son más gruesos, por lo general suelen ser cuadrados. El waffle liege el es un tipo que, que se considera el, el original, es de la ciudad belga y bueno, para su preparación se usa levadura. Eh, las curiosidades del waffle es que en la antigua Grecia se cocinaba una especie de waffle que eran llamados o bellos o warfers que se ponían entre dos placas de metal calientes y al estar cocidos se acompañaban con queso o hierbas también que los waffles dieron origen a los tenis deportivos, fíjense en 1971 Bill Woverman un entrenador de atletismo de Oregon, se le ocurrió utilizar el diseño de la waflera de su esposa para crear una suela para sus zapatillas deportivas y bueno el éxito fue rotundo ya que la suela se adaptaba perfecto al césped y a la nueva pista de la universidad, fue así como nacieron los tenis Nike ¿eh? ¿a no. que no se sabía eso? no, pero bueno en el 2016 Nike lanzó el mer al mercado unos tenis con diseño especial inspirados en el platillo Chicken and Waffle los cuales obviamente es que era Chicken and Waffle los cuales obviamente conquistaron a los compradores y se agotaron rápidamente también existen los Bubu Waffle que son muy populares en Asia tal como su nombre lo indica son waffles que incluyen pequeñas burbujas y que pueden ir rellenas de distintos sabores eso no tiene nada que ver Y pues, bueno, en Virginia y en Estados Unidos Los waffles se sirven con la harina de arroz o maíz La verdad es que es como una especie De hot cake para mí mm -hmm. O sea, de ese, okay. pero Ajá, del... del, del este hot cakes o pancakes que les dicen uh -huh. y, eh, y, y bueno, cada quien le pone O le pones dulce, miel, merengue de, O salado, ¿no? Que le ponen el tocino Que usted le dice panceta, ¿no? Uh -huh. Tocino uh -huh. El chiste es que, bueno, ahí está Ayer fue el día del waffle y en Estados Unidos Se lucieron y los parques que abren las puertas Bueno, pues ahí están ofreciendo el waffle ¿Cómo
1: es? Muy bien, ¿eh? Muy La... Hay que a ver que llegue aquí los waffles. Aquí. Ya hay waffles aquí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, señores, Alemania amplió un mes más sus medidas de contención e impuso, impuso varias restricciones nuevas, incluido el cierre de la vida pública durante... ¿Qué?
2: ¿Ese ya, ya, ¿Qué se, ya, ya hablamos de, de Angela Merkel?
1: No, bueno está bien entonces sí, no, me dice? No está
2: bien es que fíjate que estabas diciendo eso de que Alemania cerró acuérdate que Angela Merkel anunció que cerraban pero luego dijo bueno no no se va a cerrar no, pero
1: ahora me tomo esta semana un mes más de las restricciones, pero bueno pero para los seis hacer... pueblos mágicos de Guanajuato ya tienen G volumétrica de la marca turística Vive Grandes Historia eh, 48 prestadores de servicio turísticos de mineral de pozo recibieron kits sanitarios señores, esto lo dice el secretario de turismo este entregó a, a esta gente de esa ciudad de San Luis de la Paz la nueva marca de reactivar turi, re, re, reactivación turística, vive grandes historias, se llama, y al sector turístico le dotó los kits sanitarios. Con esta entrega, los seis pueblos mágicos de Guanajuato, este, que algunos lo conocen, otros no, bueno, ya cuenta con, un, con la G, de volumétrica y el conjunto de acciones que ha implementado la CETUR para la, fortalecer la actividad turística también en, está posicionada esta marca para que represente a todos los sectores de Guanajuato a todos los municipios y a las personas que se dediquen a la actividad turística quienes lo hacen con profesionalismo y entrega el espiral que vemos en la G es lo que vivimos los guanaguatenses día a día. Este estado no ha dado mucho y por eso estamos orgullosos de esta marca turística que se encuentra en dos ciudades patrimonio de la humanidad y lugares icono de la entidad también la la, la Cetur este, a través de la Dirección de Competitividad Turística entregó también este kit sanitario integrado por lo que uno sabe no este caretas y protectores y termómetro y todas esas cosas para las empresas Turística de mineral de pozo está bien, no o sea aunque sea colaboren con algo, señores, para ayudar eh, también. Este eh, actualmente la dirección de competitividad realiza un diagnóstico de necesidades de las 3065 unidades de negocio que se encuentran cursando o bien ya aprobaron el curso de buenas prácticas de la citora. Así que, bueno, bien por buen Guanajuato, apoyando a la gente de los pueblos mágicos, que tiene seis.
2: Pues sí, y son maravillosos la verdad y bueno, se acuerda que alguna vez hicimos una nota bueno, alguna vez, no fue hace un año cuando eh, empezó esto de la pandemia, allá en Japón empe inmediatamente empezaron a prohibir el gritar en los juegos mecánicos, y todo el mundo decía, y eso qué tiene que ver bueno, pues es la contaminación, es el salpicar, la saliva, bla 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 pues bien, el subirse a un juego mecánico la experiencia es inolvidable y ya llega esa restricción a todos los parques de Six Flags y bueno, es que todo esto es debido a la emergencia del COVID-19 que, como siempre dicen, ha transformado todo. Y la diversión, bueno, pues no se diga. Así que la Asociación de Atracciones y Parques de California en Estados Unidos ha creado un plan para una reapertura responsable que establece reglas de protección ante el riesgo de contagio de COVID. Y una de las medidas es limitar los gritos, alaridos y clamores, puesto que estos incrementan el esparcimiento de COVID-19. Entre los parques que deberán aplicar estas medidas se encuentran otra Disneyland, SeaWorld San Diego, Great America el Knott's Farm, Legoland Six Flags Discovery Kingdom Six Flags Magic Mountain y Universal Hollywood Studios, ellos si tú vas no puedes gritar estos parques podrán reabrir sus puertas al público a partir del primero de abril, la medida ya se ha implementado en otros lugares del mundo, lo que yo le decía como en Japón, donde incluso ha creado tutoriales para enseñarnos a no gritar en la montaña rusa y obvia, se, obviamente se hicieron virales Habrá que subirse con un pañal o, o una mascada para... un trapo para metértelo en la boca, ¿no? Y no poder gritar. Pero bueno, voy a buscar en internet ese video tutorial para que no grites durante una montaña rusa. No. Es imposible lo que uno hace. Sientes que se te va el aire. ¡Ah! Tienes que gritar forzosamente. Así que... Ya iremos, yo creo que van a vender, tengo trapos, ¿no? Tómese mm. el trapo, como cuando en las películas del oeste que los ah. iban a operar y para que no griten, le ponían un trapo, ¿no? Muerde este trapo, ah. para que no te duela, pues así va a ser esto. Así que bueno, ahí está, ahí está eso, ¿cómo ve?
1: Sí, sí, me parece eh, rústico eso. Pero
2: así va a ser.
1: ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, con todos los protocolos de bioseguridad ante la pandemia que aplica Expo Mundo Imperial y la aplicación de prueba del COVID y con el apoyo de la Asociación Riviera eh, Diamante y la Secretaría de Turismo del Gobierno de Guerrero se llevará a cabo en forma híbrida, presencial y virtual del 21 al 23 de abril próximo el 27 Congreso Nacional de la Industria de Reuniones y los congresos internacionales de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congreso y Com Convenciones y MPI Capítulo México, evento que contarán con la presencia de 500 líderes empresariales del sector y todo el país. En conferencia de prensa eh, virtual y presencial se llevó a cabo en el Hotel Príncipe Mundial intro, eh, Imperial con medio de, de todo México y el puerto de Acapulco se anunció la celebración de este magno evento de la industria de reuniones que tendrá como invitado especial para la industria. Al secretario de Turismo Federal Miguel Ángel eh, Miguel Torruco Márquez y el gobernador este, de Guerrero, esto eh, Néstor Héctor Astudillo. Así como también la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Bocampo. Con el primer mano evento híbrido 2021 de la industria de reuniones, da inicio a la reactivación gradual de este importante sector para el desarrollo económico del país que ante la pandemia aportaba entre el 1,5% o 1,8% del PIB nacional y 17% del valor de la demanda turística. Este, también en el congreso del vigésimo séptimo congreso, este, eh, se van a realizar 50 sesiones académicas, habrá una zona de exposiciones, están área de networking, y experiencia digital tendrá un curso de introducción a la industria de reuniones conferencias magistrales actividad de integración de la cadena de valor conferencias simultáneas actividades deportivas y eventos sociales señores muy importante no reunirse es una parte de la naturaleza humana pero para los que integran la industria de reuniones es una actividad esencial motivadora profesional una vocación un modo y una forma de Vida, así que, señores, contará con la participación de hoteleros, organizadores de congresos y convenciones, disentivos y de exposiciones, oficinas de marcotecnia de destino. Bueno, en fin, mucha gente, señores. Entre los aliados comerciales, bueno, se encuentran muchos este, estados. ¿No? Como Guanajuato, Los Cabos, Tamaulipas, y qué sé yo, mucho más, ¿no? Así que, señores, estén atentos. Como nos estima que por cada un peso que se paga por la renta de un espacio para el desarrollo de un evento, se gastan en la ciudad en servicio turístico un promedio de 15,90 pesos. Las ferias y exposiciones son clave para la re re reactivación de la economía.
2: Pues bueno, con el problema que tenemos del miedito que todos tenemos de una tercera ola de de contagio que esperemos que no sea así bueno pues israel lanza el brazalete electrónico para monitorear las cuarentenas y bueno fíjense que los legisladores israelíes aprobaron un proyecto de ley que otorga a las autoridades poderes para obligar a todos los ciudadanos de israel que regresen al país a usar dispositivos de rastreo digital durante su periodo de cuarentena obligatorio de COVID-19 los llamados brazaletes de la libertad Podrán aislarse en casa eh, en lugar de en los hoteles administrados por el gobierno siempre que consientan en usar el dispositivo de rastreo, ya ve que cuando llegaban en diferentes países, bueno te vas de cuarentena y si tú eres turista te vas a un hotel eh, que tú lo pagas y o a un hotel que te asigne el gobierno que está haciendo eso bueno pues con estos brazaletes de la libertad, que le llama así Israel te ponen tu brazalete, te vas a tu casa y te están monitoreando para que no te enfermes dentro de los 14 días, y bueno los infractores de la reglas de aislamiento podrían recibir una multa de hasta mil quinientos dólares. Y bueno, la nueva ley contempla exenciones para menores de 14 años y permite a los residentes solicitar una exención a un comité especial. Así que los viajeros que presenten documentación que demuestre que han completado un ciclo completo de una vacuna contra el coronavirus o aquellos que ya se han contagiado y se le ha, y se han recuperado de la enfermedad pueden saltarse la cuarentena siempre que den negativo al virus antes y después de llegar al país. Eh, Comentaron que, eh, que los israelíes habían reportado experiencias muy positivas y cómodas. Y un alto índice de satisfacción en el brazalete. Como ven.
1: Ah, bien cuidado seguramente ¿Sí? bueno el grupo norteamericano líder en viajes de placer hotelería y gestión de marca hotelera continúa continua con su expansión global AM Resort anuncia su, ale, su alianza con el grupo Pinza durante la ceremonia de la primera piedra que arranca fi, oficialmente la construcción del Dream Estrella del Mar Mazatlán el primer resort que operará con la marca Dream Resort y SPA en la Perla del Pacífico Mexicano. El proyecto que estima una inversión de más de 70 millones de dólares por parte del Grupo Pinza se eh, construir se va a construir, mejor dicho, en el Club de Golf Estrella del Mar, una comunidad residencial privada que se extiende en un área de, 700, de 374 hectáreas eh, con 5,6 kilómetro de frente de playa y se ubica a 9 kilómetros del aeropuerto internacional de Mazatlán. Durante la construcción del Dream Estrella Mar Mazatlán se generará más de 2.000 empleos directo e indirecto y al momento de la apertura del resort en diciembre del 22 se crearán un total de 500 empleos directos y 750 indirectos. Al evento estuvo también el secretario de Turismo Miguel el gobernador de Sinaloa y también presente del grupo Pinza durante su intervención. Bueno, la marca Dream y Spa diseñada para parejas y pareja con niños, tiene una fuerte presencia y pos posicionamiento en México. El acuerdo. Eh, para ab abrir un resort del calibre del trim bajo nuestra marca Family Free Day, mejor posicionada del mercado, reafirma este compromiso por seguir innovando la propuesta de nuestra marca de la mano de socio estratégico del grupo Pinza. señores.
2: Y bueno, le comento que en una muestra de solidaridad del pueblo francés hacia México, eh, se presentó la traducción al zapoteco de El Principito, una obra de Antoine de Saint, considerada el libro más traducido en el mundo después de la Biblia. Este acto estuvo engalanado, engalanado con la presencia del excelentísimo embajador eh, Jean-Pierre, Designado el de la República Francesa, que está aquí en México, y el coordinador general de Relaciones Internacionales, Pedro Matar, quien asistió con la representación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Bueno, en su intervención, el embajador de Francia, el señor Jean-Pierre, eh, resaltó la cooperación y el trabajo que existe entre el país europeo y la entidad oaxaqueña que abarca muchos temas como la educación, cultura, salud, medio ambiente, economía, en fin, ¿no? Y bueno, el proyecto dijo que nos reúne hoy, se inscribe en la dinámica más amplia de apoyo a la conservación y promoción de las lenguas indígenas, que es una riqueza que debemos cuidar. Para mí, dijo el, el, el embajador, es un honor promover la traducción de este libro unos días antes de. Bueno, eso fue, es que fue con la, el natalicio de Benito Juárez. Eh, se presentó el 21 de marzo, el día del natalicio de Benito Juárez, acá en México. Y bueno, eh, se presentó este cuyo idioma, esta traducción dijo, cuyo idioma de Benito Juárez era el, el idioma maternal, era el Zapoteca. Bueno, no era el idioma, era el. En su oportunidad, el Coordinador General de Relaciones Internacionales, bueno, comentó que también es un orgullo para Oaxaca este hecho de traducir al zapoteco esta obra interesante. Así que, bueno, pues ahí está esta obra en Zapoteco del Principito. Para que todos aquellos de que están allá en Oaxaca y que bueno, los, los que hablan este tipo de, de dialecto. ¿no? Puedan ahora, ahora hacerlo. Y bueno, ya viene la cuaresma en Oaxaca. Bueno, no ya viene, no, ya está la cuaresma en Oaxaca. Y bueno, es una de las celebraciones más especiales del año. Tiene como protagonistas ahí ese estado: platillos y bebidas que destacan el uso del pescado, camarones, frijoles, nopales, garbanzos, el chilaco, chilacoyat, chilacoyota y maíz. Durante seis viernes, las mesas y fachadas de diversas regiones lucen colores como el morado y blanco, lo que indica que es momento de vivir las tradiciones que por siglos han estado presentes en esta mágica entidad y bueno los aromas y sabores se mezclan con el clima y belleza de las comunidades Que cada año se preparan para esta Festividad, así que bueno el, Como les digo, el pescado se sirve En caldillo de jitomate En la Sierra Sur, por ejemplo En Villa Sola de la Vega con, Cocinan un guisado de garbanzo eh, eh, la, Ahí tenemos cocineras Que nos hablan sobre eso En la Sierra Sur también ahí cuentan con un agua de rescate Que se le llama, también hablan sobre El tradicional y originario Miahuatlán eh, en fin, hay muchísimos platillos por demás deliciosos, el caldillo de nopales etcétera, entre ustedes a www.laicaturis.com y ahí está el artículo completo de tradiciones culturales y gastronómicos de la cuaresma en Oaxaca y platicamos con algunas de las cocineras tradicionales de ese bello estado, así que amigos, es viernes, viernes de todos se vale, se nos acabó el mes se nos acabó el programa y nos vemos la próxima semana, pasen a bonitas si es que se van de vacaciones y si no, quédense en casa quédense en casa señores, chao chao